1: La lluvia por fin ha dado descanso y las nubes comienzan a disiparse para dejarnos ver la luna y las estrellas. Antes de continuar, tengo un anuncio que hacerles. Este mensaje nos llega desde fuera del aire, desde la inspección de policía. El vampiro ha regresado. Esta vez, la víctima fue un joven trabajador de una funeraria local. Su cuerpo fue localizado en las mismas circunstancias que las anteriores víctimas y con las mismas señales de advertencia. ¿Será que el supuesto vampiro quiere callarnos a todos? Los invitamos a tomar precauciones. y Mejor quedarse en casa a escuchar la historia de hoy, titulada La Bestia del Desierto. Ya sabes, solo en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Comenzamos. Hola Radio Macabra. Quise enviarte esta historia de manera personal para contar una experiencia que me sucedió hace no mucho. Mi nombre es Fermín y lo que narro a continuación ocurrió mientras yo estuve comisionado en el estado de San Luis Potosí, muy cerca de la Sierra de Catorce, en el territorio huichol. Trabajo para el gobierno y durante el tiempo que estuve trabajando en la zona llegué a escuchar todo tipo de historias, casi todas relacionadas con eventos paranormales que ocurren dentro de la zona llamada Wirikuta. Hace años leí una nota sobre una supuesta entrada al infierno, en un país en el Medio Oriente un aparente descuido humano que terminó en un accidente incontrolable dejando un hueco enorme en la tierra que hasta el día de hoy sigue ardiendo sin parar los medios y el gobierno de ese país nos han dicho durante años que esto se debe a la gran concentración de gases en su interior y que pasarán años antes de que se pueda apagar el fuego pero se han puesto a pensar en que capaz que ese incendio permanente no es otra cosa más que una barrera de entrada a algo muy oscuro ¿Cómo sabemos que quienes iniciaron aquel accidente no lo hicieron para evitar que los curiosos entren y descubran algo peor de lo que se maneja como la versión oficial? ¿Estamos preparados para dejar salir lo que sea que habita en las profundidades de la Tierra? Tal vez no, y por eso se crean ese tipo de historias y leyendas. Como ya dije, trabajo para el gobierno, y eso no siempre significa que estemos enterados de todo. Algunas veces somos los últimos en conocer la verdad. Eso fue justamente lo que me pasó en aquella región. Trabajábamos cerca de Matehuala, cuando nos avisaron de un macabro hallazgo. Los trabajadores de la constructora a la que supervisábamos habían visto a un hombre caminar completamente desnudo y con heridas horribles en el cuerpo. Al llegar a donde ellos se encontraban, el hombre se desplomó. No regaba sangre a pesar de tener una herida visiblemente expuesta en un costado. Se le veían los órganos, decía uno de los trabajadores cuando llegamos al lugar. El pobre muchacho estaba en shock con tan solo ver el cuerpo de aquel hombre que parecía, según sus palabras, un cadáver caminando. Cuando nosotros llegamos al lugar, el hombre había perdido el conocimiento. Únicamente alcanzó a decir que había caminado desde la sierra de Real de 14. No es que sea imposible caminar desde aquella zona, es que en esas condiciones hubiera sido imposible que se mantuviera con vida hasta ese lugar. Era obvio que algo lo había atacado, pero no alcanzó a decir que fue. Real de Catorce es tal vez el lugar más famoso de la zona, principalmente por el turismo y por la leyenda de Pueblo Fantasma que lo acompaña. Pero hay que aclarar que ese lugar no se encuentra dentro de la zona sagrada de Guricuta, Por lo tanto, no es un lugar protegido por los indígenas huicholes. La gente originaria de ahí suele ser muy celosa en cuanto a sus lugares sagrados. Los cuidan incluso hasta con su propia vida. Algo esconden en ese desierto y no es el secreto del universo me decía un compañero al que no le hacía mucha gracia que el gobierno no pudiera tomar posesión de aquellas tierras, como ya lo habían hecho en otras partes. Un fin de semana decidí pasar la noche en un rancho cerca de la sierra. Quería vivir la experiencia de dormir dentro de la reserva y tratar de conectarme con mi yo interior. Debo confesar que cuando cae la noche, todo cambia. El ambiente te envuelve en ese halo de misticismo y energía. Las estrellas brillan tanto que pareciera que hay sobre ti una ciudad enorme latiendo y viviendo a su propio ritmo, el seco clima del desierto te hace sentir tu piel en su más estado puro, yo no consumí ningún alucinógeno, pero la persona con la que iba sí lo hizo, a mitad de la noche mi acompañante comenzó a tener unas visiones extrañas, comenzó a ver un supuesto hombre indígena en nuestra habitación, decía que el hombre quería que fuéramos hacia la mina abandonada en medio de la sierra, que ahí nos esperaba un tesoro, que ahí nos esperaba la verdad, Deben saber que los viajes con peyote pueden ser cosas muy extravagantes, y si no los haces con fines espirituales, es simplemente un viaje de drogas más. Eso creí que le ocurría a ella. La dejé platicar con el supuesto hombre que veía. Yo mientras preparaba un poco de té para que se tranquilizara y pudiera dormir, ella comenzó a tener unas convulsiones que la terminaron tirando al piso. Los ojos se le pusieron en blanco y el cuello se le engrosaba como si fuera a escupir algo de gran tamaño, hasta que de pronto paró dice que debemos huir, que solo estaremos seguros si vamos a la mina abandonada, me dijo sumamente espantada, para luego salir corriendo con rumbo hacia el desierto, por un momento no supe qué hacer, tomé un par de zapatos para ella, pues había salido corriendo descalza, corrí detrás suyo, pero tengo que admitirlo, no estaba en la mejor condición física, por lo que me era imposible seguirle el paso, además de que ella estaba bajo los influjos del peyote y de alguna manera su cuerpo reaccionaba diferente la vi perderse en la oscuridad de la sierra, sabía que si ella seguía adentrándose sería muy posible que no la encontrara con vida, no conocíamos la zona y a pesar de que yo tenía mapas y equipo sofisticado pronto descubriría que en aquella zona nada está escrito, lo que vemos en mapas no es la verdad y que esa tierra oculta en verdad cosas muy extrañas, regresé al rancho a dar aviso a algunos locales también para agarrar mi equipo, Iba a ser difícil, pero tenía la esperanza de encontrarla con vida. Un par de hombres indígenas de la localidad me acompañaron. Yo quería que dieran aviso a la policía, pero ellos me dijeron que no, que esa zona era autónoma y que los únicos con autoridad ahí eran los indígenas. Comenzamos a caminar por el camino que yo recordaba. Uno de ellos comenzó a buscar huellas y a seguir su supuesto guía interior. El otro pidió permiso para rescatar a mi acompañante e hizo un ritual antes de adentrarse en la sierra todo muy extraño, parecía que no se tomaban en serio mi situación, yo por mi parte estaba completamente desesperado, me sudaban las manos y los pies no me dejaban de temblar, el aullido de los coyotes y el aleteo de las aves nocturnas me ponían aún más nervioso, de pronto el hombre más viejo dijo, van para la mina, el otro le contestó en su lengua y ambos se tomaron de las manos y me dijeron que lo siguiera, por el semblante de sus rostros debería decir que se notaban preocupados, Mientras caminábamos, le dije al que hablaba más español, que mi acompañante había mencionado antes una mina abandonada en la sierra, que había visto un hombre indígena en mi habitación, que le había dicho que estábamos en peligro y que solo en la mina íbamos a estar a salvo. El hombre comenzó nuevamente a hablar en su lengua, el anciano lo escuchaba con atención y sin decir una sola palabra me indicaron que lo siguiera, pero esta vez en silencio. Continuamos nuestro camino, siguiendo el supuesto rastro que iba dejando el espíritu de ella, en el trayecto, ellos no hablaban mucho conmigo y yo tampoco los quería interrumpir. Parecía que sabían lo que hacían y al menos conocían bien la zona. Además que supuestamente ellos estaban para ayudarnos en cualquier situación. En el camino un extraño ruido llamó mi atención. Era como un gruñido, pero no de un animal. Era un gruñido casi gutural que venía de las montañas. Los hombres me pidieron detenerme y escondernos cerca de unos arbustos. Esperamos cerca de cinco minutos cuando lo vimos pasar. Un enorme animal que caminaba en dos patas. Era casi humano, pero las proporciones de sus extremidades y la forma de su cabeza me decían que aquello era todo menos una persona. Eso era lo que emitía el fuerte y aterrador gruñido. Los dos hombres se hincaron y comenzaron a hablar en su lengua de manera casi imperceptible. Uno de ellos sacó unas raíces secas y comenzó a esparcirlas a nuestro alrededor. El otro me tomó de la mano y la puso en su hombro. Lo juro yo no había consumido absolutamente nada alucinógeno. Al poner mi mano en el hombro de aquel anciano, sentí como si algo saliera de mí. Sentí que mi espíritu abandonaba mi cuerpo. Era como si cayera en un eterno vacío de color blanco. Sentía una espantosa sensación en el pecho. Era como morir y estar consciente de ello. Imagínate despertar con un fierro en la garganta que no te deja respirar. Bueno, esa sensación horrible era la que yo sentía. Cuando volví a tener control de mi cuerpo y de mis emociones, me di cuenta que aquel animal había pasado casi junto a nosotros sin hacernos nada. Era como si no hubiera podido vernos. Entendí que lo que el hombre hizo fue para salvarme y no para matarme como yo lo sentía. El peligro pasó y después de recuperarme de aquella sensación, seguimos nuestro camino hacia la supuesta mina abandonada. Yo trataba de marcar la ruta en mi GPS e ir haciendo anotaciones en el mapa, pero me era imposible. El camino por el que avanzábamos no estaba marcado y no me aparecía en el localizador. Era como si estuviéramos en un lugar no explorado antes y que los satélites no podían ubicar. El hombre más joven me veía y sonreía burlonamente, como sabiendo que ningún aparato tecnológico me iba a ayudar en esa región. «Estás en Wiricuta, me dijo. «Aquí el cosmos funciona diferente. No aplican las mismas leyes que conoces. Aquí se originó el universo. Aquí salió por primera vez el sol». Aquí estamos en otro lugar, y aquí al mismo tiempo. Si aquellas palabras me las hubieran dicho un día antes, lo hubiera tomado como un simple pensamiento romántico de los huicholes. Pero para ese momento, y con las cosas que ya estaban pasando, yo comenzaba a creer que todo aquello era más que una simple leyenda. Habíamos avanzado por varios minutos, y el más viejo de ellos anunció que estábamos cerca de nuestro destino, pero que para poder llegar y encontrar lo que buscábamos, teníamos que hacernos uno solo con el desierto. Nos despojamos de nuestras ropas y el anciano puso un pequeño cactus de biznaga en el suelo, como una especie de ofrenda. Acto seguido, ambos hombres besaron el suelo y comenzaron a llenarse de arena los brazos y la cara. Yo hice lo mismo, no sabía si estaba bien, pero tenía que hacer lo que fuera para recuperar a la persona con la que había ido conmigo al viaje. Hold
0: up.
1: Seguimos caminando y comencé a ver letreros en inglés que advertían de una amenaza, otros en español que prohibían el paso y hablaban sobre fuertes sanciones económicas a quien traspasara la zona. Había señales de advertencia del propio gobierno federal e incluso una piedra tenía un mensaje de muerte. Era obvio que estábamos haciendo algo ilegal, pero a nadie parecía importarle. El frío del lugar ya comenzaba a calarme los huesos y yo no dejaba de pensar en que si no encontrábamos a ella seguramente me culparían y podría perderlo todo, hasta que de pronto vimos una especie de caverna entre las montañas, los hombres se detuvieron y me señalaron la entrada de esa cueva, parecía todo menos una mina, uno se acostumbra a la imagen de las minas que ves en la televisión o estas minas a cielo abierto que no son más que hoyos enormes en la tierra, pero esto no era más que una cueva rústica a mitad de la nada, los hombres me dijeron que entrara, que era seguro hacerlo. Me entré con mucho cuidado y muy cerca de la entrada la había acostada y completamente dormida. Ella también estaba desnuda, pero no parecía haber sido violentada. La desperté y su asombro al verme fue notorio. Ella estaba consciente de haber llegado ahí, pero no conmigo. ¿Cómo entraste? me preguntó mientras se cubría los pechos. Te seguí y con la ayuda de dos hombres llegamos hasta aquí. Se supone que nadie más puede llegar, me dijo. ¿A esos hombres saben cómo ellos me trajeron, por eso también estoy desnudo, no podemos regresar hasta que la bestia se alimente, solo estamos a salvo aquí, lo sé, la vi cuando veníamos, es muy imponente, entonces acuéstate, el sol nos avisará cuando sea la hora, terminó de decir, salí de la caverna a buscar a los hombres, pero ya no estaban, confiaba que de alguna manera mi equipo hubiera registrado la ruta y pudiera regresar sin ayuda de ellos, Esperamos unas horas hasta que comenzamos a ver los primeros destellos de la mañana Es ahora, dijo ella Salimos de ahí completamente desnudos El sol poco a poco nos calentaba y la arena comenzaba a quemar nuestros pies Ella se acercó a un enorme cactus y recogió su ropa También recogió una biznaga como la de la noche anterior Yo no sabía qué hacer Él dice que debes seguir tu guía interno y saldremos de aquí, me dijo Decidí hacerle caso y seguir mi instinto Comencé a caminar hasta que vi mi ropa tirada en el suelo cerca de la biznaga que había sembrado el hombre en la noche anterior. Recogí la planta y mi ropa, y ambos caminamos con aquellas plantas en las manos, como si de una vela en la oscuridad se tratara. Fuimos saliendo poco a poco de ahí, solos, sin ayuda de nadie. Al paso de varias horas, logramos salir del desierto y llegamos al rancho. Solo fuimos a recoger nuestras cosas. Yo no quería pasar ni un minuto más en ese lugar. Ella había estado fascinada con esa experiencia, pero yo no. Al contrario, estaba muy confundido. No era posible que ni siquiera los satélites y el equipo más sofisticado pudieran marcar una ruta en ese lugar. ¿En donde estuvimos todas esas horas? porque no hay registro de mi ubicación en los localizadores? La respuesta la obtuve semanas después. Volví a ver a esta persona tres semanas después de ese evento en Wirikuta. Ella me dijo que había regresado a ese lugar, que desde aquella noche no dejaba de ver al hombre y que le pedía que ayudara a su pueblo me dijo que la región es mística y no solo como un mote turístico, sino que en realidad la zona es el centro de algo muy importante a nivel cósmico. Esa mina fue explorada hace cientos de años por los primeros pobladores. Ellos llegaron tan profundo como la tierra se los permitió, me dijo. Por error dejaron salir seres que no debían estar aquí, demonios y otros seres multidimensionales que brotaron como el agua, y al no poderlos regresar, los antiguos ancestros decidieron sellar la zona. Esos indígenas son guardianes, son chamanes, con el conocimiento necesario para mantener oculta la puerta hacia otro lugar. La bestia no es otra cosa que un protector de la naturaleza que necesita alimentarse para sobrevivir. No está con ellos, pero tampoco está en su contra. Es un simple ser elemental que vaga por el desierto y que cuando tiene que comer, sale a hacerlo. Según ella, las compañías extranjeras quieren explotar esas tierras, pero si se les permite, podrían abrir puertas hacia otros lugares que ni siquiera los chamanes conocen y que podrían traer consigo un montón de enfermedades y maldiciones. Por eso tenemos que ayudarlos. No es por un capricho cultural, es por defender nuestra especie y lo que sea que hay del otro lado de los portales. Los huicholes lo saben desde hace años y han querido transmitirlo a través del arte y las leyendas, pero la gente cada día cree menos en eso y la mercadotecnia se ha encargado de volver sus expresiones artísticas en meros instrumentos de colección. En algún momento el gobierno creyó, pero en estos momentos el dinero y la codicia mandan. A pocos políticos les importa creer en las viejas leyendas del desierto. Si no defendemos ese desierto, me dijo, vamos a tener que tomar medidas como las que ya se han tomado en otras partes del mundo, y es lo que ellos no quieren no quieren que se llegue el punto de terminar con ciudades enteras y abandonarlas y provocar accidentes humanos para alejar a los curiosos, no quieren que se termine entregando el control de esa zona sagrada al menor de los males, investigando me enteré que esa misma noche en otro rancho de la zona habían desaparecido dos campistas más, ellos eran de origen estadounidense y hasta la fecha de hoy no habían sido localizados, pudieron haberse perdido en el desierto o pudo haber sido la bestia a la que se los llevó, Puede que la historia que me contó mi acompañante suene muy fantasiosa o muy propagandística. Pero mi historia es real. Todo lo que platico lo viví. Pueden creer que exagero o pueden simplemente creer. Pero les prometo que en aquella zona ocurren cosas que muchos atribuyen a fantasmas como en Real de 14 O a seres extraterrestres como en la zona de Zacatecas y Durango. Pero yo les puedo decir que lo que viví en la zona de Wirikuta no tiene nada que ver con eso. Y fue por mucho la experiencia más impactante que me ha pasado. ¿Son amigos o enemigos quienes nos quieren alejados de aquellos lugares llenos de magia y de misterio? ¿Qué esconden? ¿O de quién nos esconden? Espero pronto lo sepamos. Por ahora los rayos del sol indican que es momento de despedirme. Caminen con cuidado, que el vampiro sigue ahí afuera. Cualquier información, estamos aquí para ustedes. En Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Hasta luego.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello